0: Ludo Incognito Le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la Carriatre, au micro. Cette saison, j'ai décortiqué avec vous une série d'émotions provoquées par le jeu de société. Pour ce dixième et dernier épisode, il est temps de conclure. C'est donc un épisode épilogue. Ou si j'osais, un épilogue. Ou encore un épisode. En fait non, c'est bien un épisode épilogue. Il est temps que ça s'arrête. Reprenons. Les 9 épisodes publiés cette saison étaient chacun consacrés à une émotion. On a ainsi parlé de la frustration, de l'urgence, de la surprise, de l'autosatisfaction, de la connivence, du rire, du détachement, de la vexation et enfin de la puissance. Avec pour chacune de ces émotions, une tentative de comprendre ses rapports au jeu, ce qu'elle révèle de notre turpitude de joueuse et par quels moyens les autrices de jeu peuvent encourager ou décourager l'apparition de cette émotion. Mais au fait, qu'est-ce qui m'a décidé à vous parler d'émotions 10 mois durant Déjà parce qu'il s'agit quelque part de l'essence du jeu, de son carburant principal. Notre envie de vivre des émotions est en effet la motivation principale de nos parties de jeu. Pourtant, les émotions ne sont pas si souvent convoquées dans l'analyse ou la critique des jeux. En tout cas, pas du tout assez à mon goût. Certes, on dira spontanément si le jeu nous a procuré du plaisir ou de l'ennui, pour certains jeux s'ils nous ont surpris ou émus, mais rarement plus. Très vite, l'analyse détaillée du thème, du matériel, et bien sûr des mécaniques, va prendre le pas sur le ressenti émotionnel. Pourtant ce thème, ce matériel et ces mécaniques ne remplissent leur contrat que s'ils parviennent, ensemble, à susciter les émotions souhaitées par les autrices et attendues par les joueuses. C'est donc de ce côté-là, du côté des émotions, qu'il faut avant tout chercher la réussite ou non d'une partie de jeu, n'est-ce pas C'est donc aussi sur cet aspect que devraient se concentrer, ou en tout cas s'étendre un peu plus, les critiques de jeu. J'en suis pour ma part convaincu. Pour faciliter le travail de celles et ceux qui prennent leur plume ou leur micro cravate pour parler de jeu, il me semble donc très utile de disposer d'une petite grammaire des émotions sociétoludiques. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet en abordant modestement neuf de ces émotions dans cette saison, mais je suis loin d'être le seul ou le premier à en parler, et c'est tant mieux. Car en effet, mieux identifier et comprendre les émotions ressenties en jeu est utile à tous les moments d'existence du jeu. Pour les autrices, c'est bien sûr une grille d'analyse très efficace. Plutôt que de partir d'un thème ou d'une mécanique, ou en complément de ceci, Définir les émotions recherchées peut faire partie de la feuille d'intention initiale du projet et ensuite servir de ligne directrice pour les choix de game design et d'édition. Pendant la phase de conception, on peut ainsi arbitrer les nombreux choix à faire sous l'angle des émotions recherchées. Cette mécanique suscite-t-elle l'émotion souhaitée Pourquoi le jeu passe à côté de son objectif Pendant les phases de test, on peut aussi interroger les testeuses sur les émotions qu'elles ont ressenties en cours de partie pour vérifier là aussi si elles cadrent avec le but recherché. C'est aussi un outil très utile pour analyser les jeux d'autres autrices  « Be a diagnostician »,« Soyez un diagnosticien », dit Aaron Sorkin à propos de l'écriture de scénario. Ça vaut aussi pour les jeux. À la fin d'une partie, se demander quelles émotions ont émergé, comment et pourquoi sont-elles apparues, servent-elles ou desservent-elles le jeu, tout cela va faire écor plein d'idées et plein d'astuces pour d'autres jeux. Pour les éditrices, de la même manière, on peut imaginer définir une ligne éditoriale en termes d'émotions. Pour sélectionner les jeux adéquats, mais aussi les développer, les enrober et communiquer à leur sujet avec la promesse appropriée. On parle par exemple beaucoup de jeux dits « familial plus ». Dans ma grille de lecture personnelle de cette catégorie euh, un peu fourre-tout, je vois des jeux un peu calculatoires, mais sans prise de tête. Et sans affrontement direct. Des jeux doux, on pourrait dire. En termes d'émotion, qu'est-ce que ça donne Le focus est mis sur l'autosatisfaction, gentiment frustrant, mais surtout pas vexant. L'urgence n'est pas au programme, et la surprise n'est pas spécialement recherchée. Un Azul ou un Wingspan, par exemple. En revanche, quand on me parle de « party game », je vois davantage des jeux pilotés par l'urgence, destinés à faire rire, qui ne crachent pas sur un peu de vexation et encouragent la connivence et la surprise. L'autosatisfaction est en revanche inutile et le sentiment de puissance pas vraiment à sa place. Un stay cool ou un top 10. Pour vendre le jeu, il est donc important de choisir un habillage et une communication qui colle avec les émotions ciblées pour ne pas risquer de tromper et de décevoir les acheteuses. Pour les joueuses ensuite, analyser leur partie de jeu sous l'angle des émotions est également utile. Explorer leurs ressentis est déjà un plaisir en soi, comme on apprécie un bon vin en connaisseur, mais c'est aussi une façon de catégoriser d'une part ses envies de joueuses, et d'autre part les jeux qui s'y prêtent. Si l'urgence me paralyse, ou si la vexation me défrise, je vais éviter les jeux concernés. Et pour les critiques enfin, comme je disais en introduction, c'est un angle de plus pour catégoriser les jeux dont ils parlent et partager plus facilement leurs ressentis. Tout en aidant leur audience à choisir le jeu qui leur convient. Pour le Familial Plus ou pour le Party Game, j'ai pris des exemples à partir des émotions évoquées cette saison. Mais il y a plein d'autres émotions provoquées par le jeu de société. Je ne prétends pas bien sûr avoir fait le tour du sujet. Je n'ai, par exemple, pas parlé d'émotions comme la colère, la peur, la tristesse ou la honte. La liste des émotions, ce qu'elles apportent et comment les encadrer, est donc à étoffer et à mettre à jour encore et encore. Plus on en parle, plus on les évoque, plus leur grammaire sera riche et partagée. Pour ma part, j'ai choisi les 9 émotions évoquées cette année parce qu'elles me semblaient un peu plus spécifiques et appropriées au jeu de société. Quelles sont les émotions que le jeu provoque plus facilement et plus profondément que d'autres médias Voilà ce qui m'intéressait. Vous allez dire que je radote. Je sais que je radote. Mais je vais donc me répéter. Le jeu est histoire de contrôle. C'est une tension entre, d'un côté, la perte de contrôle, la mise en danger, la contrainte, l'incertitude, et d'un autre côté, la prise de contrôle la soumission volontaire, le cadre des règles, la futilité de l'enjeu. Une des définitions de la pratique de jeu pourrait ainsi être mise à l'épreuve de son sentiment de contrôle. Et c'est à cause de ce moteur ludique que les émotions spécifiques, ou du moins les émotions fortes du jeu de société, peuvent toutes être lues comme un jeu, une interaction avec le contrôle. La frustration, devant la perte de contrôle. L'urgence, pour garder le contrôle avant l'échéance. La surprise, d'être momentanément privé de contrôle. L'autosatisfaction, d'avoir repris le contrôle. La connivence, de partager le contrôle avec d'autres. Le rire, suscité par l'écart entre le contrôle souhaité et le contrôle réel. Le détachement, contrôle ultime sur l'enjeu de la partie de jeu. La vexation, quand la perte de contrôle devient trop cuisante. Et enfin, la puissance ressentie, quand tout est enfin sous contrôle. La tristesse, la joie ou la peur peuvent aussi être suscitées par une partie de jeu de société mais sans doute moins fortement que ne le ferait un livre, un film, ou même un jeu vidéo, en tout cas c'est ce que je crois, car le jeu de société a cela de particulier qu'il offre un contrôle plus fort encore à ses pratiquantes que le font les autres médias culturels, et que c'est donc autour de ce contrôle, en jouant avec le contrôle, qu'il provoque les émotions les plus fortes. De là à dire que les adeptes de la secte sociétoludique sont des contrôles frics sans puissance, il n'y a qu'un pas que je me garderai bien de franchir. Gloire à mon self-control. Voilà. Cet épisode est le dernier de cette saison consacré aux émotions du jeu de société. Mais c'est aussi le dernier Ludo Incognito. En effet, je ne compte pas continuer cette chronique l'an prochain, pour des raisons diverses et avariées, mais là manque de temps et pénurie de bons sujets. Mais je suis sûr qu'on se recroisera ici ou là pour parler encore et toujours de jeux de société. A bientôt donc, et d'ici là, jouez bien